0: Ja, ich habe mir schon mal ein schönes ähm, Bax Lemon ge mit gebrauter Limonade habe ich mir hier aufgemacht. Das, das habe ich, hab ich noch nie getrunken, das schmeckt auch ja, sehr gu sehr
1: gut. Guten guten Durst ist quasi ja, jetzt so äh,
0: Fassbrause mit Bier, ist das dann quasi oder was? Genau, 2,5 Radler, weil ich sitze ja noch im Büro hier um 18:32 Uhr deutscher Zeit. Stefan trinkt noch Kaffee, ich bin auf Bier umgestiegen und äh, ja, also, bei mir ja, das ist halt eigentlich deswegen ja, das, das fast eigentlich auch so meine letzten Wochen und Monate zusammen. Immer abwechselnd Kaffee und Bier, abends und morgens. Ja, liebe Zuhörer, eine weitere Podcast-Folge. Und äh, ja, heute Stefan wieder in Buffalo zur Corona-Zeit, ich in Münster. Und wir haben einige Themen vorbereitet. Es ist eigentlich sehr, sehr viel passiert. Wir hatten, also bei mir geht es irgendwie gefühlt schon wieder richtig los, obwohl Corona noch gar nicht vorbei ist. Von Hochzeiten, von Business-Shootings hatte ich. Ich hatte am Samstag einen 8 Stunden äh, Videodreh. Ähm, wir hatten heute wieder Produktaufnahmen, dann hatte Caro Gesellenprüfung und was weiß ich. Also, äh, ja, Stefan, wir haben uns jetzt auch, glaube ich, seit über einer Woche jetzt nicht gesprochen, oder? Nee. Das ist schon wieder. Äh, da, lange das, ja. ist, das ist ja kommt eigentlich gar nicht vor, ne?
1: Mhm.
0: War bei ja, dir viel zu tun, ne? Bei mir Mittel. <lacht> <lacht> Ja, da können wir, da können wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten. Aber heute, in der heutigen Podcast-Folge, Stefan und ich quatschen jetzt schon äh, fast eine halbe Stunde. Und jetzt äh, sind wir mal langsam gestartet, auch unsere, unsere Tonaufnahme mitlaufen zu lassen. Denn heute möchten wir erst einmal darüber sprechen, was man oder was aktuell einige Selbstständige, vor allem auch Fotografen, falsch machen und was noch sehr, sehr viele Selbstständigkeiten in den Ruin treiben wird, dieses Jahr noch. Ich habe ich hab auch vor ein paar Tagen noch einen Artikel gelesen, ich glaube im Spiegel oder im Stern war das, dass die große Insolvenzwelle in Deutschland ab September, Oktober erwartet wird. Dass das aktuell noch gar nicht so schlimm aussieht. Und dann hat aber irgendwie, ja, auf jeden Fall gibt es da Statistiken, dass es das alles ein bisschen dauern wird, bis da viele Selbstständigkeiten den, den Bach runterlaufen. Mhm. Und warum ich das leider befürchte, dass es da viele treffen wird, weil... Ähm, ja, oder, beziehungsweise, ich, ich kann ja mal ein Beispiel nennen, warum ich das jetzt auch zum Thema machen möchte. Wir wollten ja eigentlich bei uns im Podcast das nicht mehr so häufig thematisieren mit Corona. Wir haben ja schon kommuniziert, dass wir eher die positiven Menschen sind, die eher die positiven Sachen ähm, daher vorstellen möchten, dass man, äh, dass es auch nach Corona weitergehen wird, auch wenn es gerade nicht so super gut läuft für viele. Und, ich habe jetzt in den letzten ein, zwei Wochen mit so zwei, drei Kollegen gesprochen, mit guten Kollegen, die auch selbstständig sind, die Porträtfotografen sind, die Hochzeitsfotografen sind und dabei ist mir aufgefallen, dass, dass es einen ganz, ganz großen Fehler gibt und ich möchte das erst einmal die Fotografen ansprechen, aber auch noch einmal nachher die Brautpaare ansprechen, was man da machen kann und wie man halt auch einfach Rücksicht nimmt auf Selbstständige, auf andere Leute, denn erstmal aus der Sicht des Fotografen ist es ja aktuell so, und das haben wir auch schon mal besprochen, dass natürlich, das ist ja nichts Neues, ganz, ganz viele Hochzeiten verschoben werden müssen auf nächstes Jahr. Und wie ich festgestellt habe, trauen sich viele Selbstständige nicht, eine Umbuchungsgebühr zu nehmen. Also je nachdem, viele Fotografen haben ja Verträge mit AGBs und da wird eine Unterschrift geleistet. Stefan, das hast du auch, glaube ich, oder? Genau, ich habe einen ganz normalen Vertrag, der wird jetzt gerade noch mal vom Anwalt
1: überarbeitet. <lacht> äh, auch noch ein ganz guter Tipp: Das habe ich irgendwie ewig hinausgeschoben und äh, bin dann jetzt, habe halt bei Corona jetzt gemerkt, dass es doch sinnvoll wäre, wenn da mal einmal irgendjemand drüber geschaut hat, der das vielleicht schöner formuliert oder irgendwie Sachen da reinbringt, die ich noch nicht habe. Äh, aber grundsätzlich ja, haben die alle einen Vertrag und äh, es gibt auch Lecker. eigentlich natürlich nie echte Probleme. Aber es geht natürlich, wenn dann, um dieses. Äh, um diese Geschichte mit dem, dass man dass ich eine Kaution nehme und dann, dass die Kaution zurückgefordert wird, wenn die irgendwie abgesagt wird, die Hochzeit. Ähm, aber es ist so, dass ich versuche, mich so lange wie möglich nicht auf den Vertrag zu berufen, weil das immer ein bisschen komisch klingt, wenn man direkt nachdem irgendwie eine Frage kommt, dann sofort sagt, nee, im Vertrag steht ja das und das. Sondern dass man das erstmal so ja. erklärt, wie das gehandhabt wird und ähm, dann kann man immer nochmal irgendwie äh, über den Vertrag hinterher reden. Also der Vertrag
0: ist ja quasi nur dazu da, dass man die Spielregeln erklärt. So verstehe ich das immer. Genau. Wir, wir können ja gleich nochmal da einsteigen, dass du ja auch so ein paar Schwierigkeiten hattest mit ein paar Brautpaaren, wo man dann, ähm, ja, wo dann vielleicht auch manchmal kein Vertrag weiterhilft. Aber grundsätzlich äh, hilft es natürlich also weiter, dass man einen Vertrag hat, dass äh, sowohl der Fotograf als auch das Brautpaar eine Unterschrift leistet, dass AGBs aufgeführt sind. Und das hatten auch alle Fotografen. Aber letztendlich geht es ja darum, dass man ähm, ja, sich miteinander abspricht und halt auch einfach die Situation schildert als Fotograf gegenüber dem Brautpaar. Denn es ist natürlich aktuell ist die Rechtslage ganz, ganz schwierig ähm, und deswegen ähm, muss man halt als Fotograf einfach mit den Brautpaaren kommunizieren und dem Brautpaar das Problem erklären, wenn du als Fotograf jetzt alle Hochzeiten, und das ist nicht unwahrscheinlich, dass es so kommen wird, dass alle Hochzeiten 2020 auf 2021 verschoben werden müssen dann habt ihr natürlich erstmal, wenn man jetzt das positiv sehen würde, sagt man, ja, okay, dann habe ich schon mal den Terminkalender für nächstes Jahr voll. Da habe ich ja schon mal eine, eine große Sicherheit. Und das haben halt einige Leute gedacht und haben den Brautpaaren gesagt, ja, ach du, also die ersten Verschiebungen waren ja schon im März, April. Und da wurde dann gesagt, ja, du, ist gar kein Problem, wir verschieben das einfach auf nächstes Jahr. Ja, und jetzt ist das aber nicht nur eine Hochzeit, das sind nicht nur acht oder neun Hochzeiten, das sind vielleicht auch mal 20 bis 25 Hochzeiten. Und jetzt wurden die alle auf nächstes Jahr verschoben. Und ab einem gewissen Pensum haben dann die zwei, drei Fotografen, mit denen wir da, ja, das erzählt haben, das war alles eine sehr, sehr ähnliche Geschichte, die ich mir da angehört habe. Entschuldigung, das Bier kommt gerade ein bisschen hoch. Soll ich ein bisschen, soll ich ein bisschen was erzählen, Kai, dass du ein bisschen aufströmen kannst? Nee, das geht schon. Und war ich jetzt stehen? Genau, die haben alle ungefähr das Gleiche erzählt. Und äh, da war halt das, das, das Problem, dass alle gesagt haben, okay, wir verschieben das kostenlos erstmal auf nächstes Jahr und, und ihr müsst euch auch nicht darum sorgen, dass irgendwie weitere Kosten auf euch als Brautpaar zukommen. Was ja. natürlich erstmal ein sehr, sehr nettes Entgegenkommen vom Brautpaar ist, denn letztendlich sitzen wir ja gerade in dieser Situation, da kann keiner was für, sitzen wir alle im gleichen Boot. Brautpaare können auch nicht mit Geld um sich schmeißen und da kann man jetzt nicht sagen, ja hier, das kostet jetzt 50% Stornierungsgebühr, her mit der Kohle. Das ist aber ganz ich, klar. Da Darf ich mal kurz hier? Also, ja.
1: das ist ja genau das, was ich eigentlich auch gemacht habe. Ne? Also, ich weiß, äh, <lacht> das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als würdest du mir gleich erzählen, ja, da machst du aber einen ganz großen Fehler, du musst von denen mehr Geld nehmen. Also, Hä? ich habe das ja auch okay. so gemacht, dass die, äh, dass die Brautpaare, die jetzt sagen, wir verschieben auf nächstes Jahr, die können, dass ich einfach alle ähm, umbuchen erstmal auf nächstes Jahr, ohne dafür mehr Geld zu nehmen. Und dann mache ich es halt so, dass ich mir quasi vorbehalte, das habe ich nur vielleicht im Einzelfall eher, eher nicht kommuniziert, dass ich mir denke, ich versuche dann, wenn ich dann irgendwie merke, es kommt der schlimmste Fall kommt, wie du gesagt hast, von wegen 2020 fällt wirklich aus als Saison, ähm, dann würde ich halt irgendwann sagen, im Herbst, okay, Leute, ähm, könnt ihr mir mal ein bisschen mehr Geld geben, also quasi eine die noch eine weitere Anzahlung machen und ähm, nicht unbedingt eine Gebühr verlangen, okay. sondern zumindest erstmal irgendwie Geld mehr Geld holen. Also es geht ja mir nur darum, dass ich quasi liquide
0: bleibe, ne? Aber ich denke, ja, ja. erzähl mal weiter, wie es okay, also dann äh, kann Stefan sich das jetzt auch nochmal anhören. <lacht> merke, merke ich gerade gut, dass wir uns äh, gut, dass wir unseren Podcast immer so gut äh, besprechen im Vorfeld. <lacht> Nein, aber ihr merkt schon, dass äh, ja, naja, auf jeden Fall, und ähm, das ist das Problem, und anscheinend macht Stefan das ja auch fast genauso. Und das dann natürlich, wenn jetzt so viele Hochzeiten sich auf nächstes Jahr verschieben und das ist dann der Worst Case, dass dieses Jahr keine, äh, keine Umsätze stattfinden, wenn du nur Hochzeitsfotograf bist. Bei Stefan, bei dir ist es ja, ich sag mal, wo mindestens 90% Prozent bist du, hast du, hast du nur 80 Hochzeiten. 80% Okay. sind 80, okay. 80% ähm, und wenn das jetzt passiert, dann hilft es einem, so, du hast es ja gerade schon gesagt, dann hilft es einem eigentlich auch nicht, dass man jetzt anfängt äh, zu sagen, ich bitte gib mir eine Anzahlung von 30, 40, 50%. Prozent. Schickt mir das schon dieses Jahr, damit ich dieses Jahr überlebe. Weil dann habt ihr nächstes Jahr 50% Prozent nur vom Umsatz. Und letztendlich habt ihr trotzdem den Termin vergeben. Und trotzdem habt ihr dann Umsatzverluste. Und dann leidet ihr nicht nur 2020 darunter, sondern auch noch 2021. Ja gut, aber das, das werden das ja alle. Also jeder wird darunter leiden. Ja, ja natürlich, Egal, aber, machst, aber trotzdem... Außer
1: Du, du sagst, keine Ahnung, du
0: behältst die Anzahlung und, und, und äh, lässt dich quasi neu buchen irgendwie. Ja gut, aber lass uns, lass uns mal über die, die, meine Kollegen da sprechen. Also das, äh, du bist jetzt natürlich schon ein bisschen länger auf dem Markt. Ähm, du hast ein paar mehr Rücklagen als andere Fotografen, die vielleicht erst seit zwei drei Jahren selbstständig sind. Und in den konkreten Fällen ist es halt so dass jetzt erst nach so vielen Brautpaaren, die angerufen haben, die verschoben haben, die gesagt haben, äh, ja, okay, dann verschieben wir auf nächstes Jahr, wir müssen auch keine Umbuchungsgebühr bezahlen, dass dann jetzt plötzlich auffällt, okay, verdammt, äh, es wird keine Hochzeit eventuell stattfinden dieses Jahr. Ähm, die Leute können die, die Fixkosten nicht mehr bezahlen. Die haben, die haben keine Miete mehr. Und ähm, dann jetzt anzukommen und zu sagen, bitte zahlt mir 50 Prozent äh, als Anzahlung dieses Jahr, ähm, wird auch nicht funktionieren. Das ist natürlich nur ein Kredit, wie du es gerade gesagt hast. Aber ein Beispiel, die, die eine Kollegin ist halt, hat mir das Beispiel genannt, dass sie mit 10.000 Euro immer in die Wintersaison reingeht, als Selbstständige. Wenn die letzte Hochzeit gelaufen ist, hat sie 10.000 Euro zurückgelegt und da über, mit diesem Geld kommt sie über die Wintersaison bis zur nächsten Hochzeit. Das braucht sie. Ja, ja Und was ist jetzt Status quo ist, dass diese Person noch bis Ende des Monats genug Geld hat, um die Miete zu bezahlen. Und es ist <lacht> Juni. Ja, ja was dann, machst du denn dann? Das und, ist natürlich gefährlich. Und dann jetzt, und dann jetzt zu sagen, ähm, 50% Anzahlung hilft dir zwar jetzt erstmal, aber ein weiteres Problem gerade ist, dass jetzt natürlich alle Brautpaare anfragen, die sowieso vorhatten, 2021 zu heiraten. Und jetzt fällt plötzlich auf, dass alle guten Termine auf dem Samstag wenn man das nicht von Anfang an bei den Umbuchen mitbedacht hat, dass die jetzt alle belegt sind und die eigentlichen Brautpaare, wenn Corona nicht wäre, die 2021 auf dem Samstag man begleitet hätte, die kannst du nicht mehr begleiten, weil da der Ausweichtermin deiner Corona-Hochzeit 2020 ist. Ja. Das heißt, du hast 100% Umsatzausfall und da bringt dir auch keine, keine Anzahlung was. Ja klar, also das ist mir, das ist mir schon bewusst, dass ähm,
1: nachdem ich, also ich habe halt, ich würde das halt so argumentieren, dass natürlich muss einem klar sein, dass jede Hochzeit, die man jetzt auch nur als Umbuchung hat, quasi in diesem Jahr 100% Umsatzverlust ist. Also wenn ich jetzt 4.000 Dollar für eine Hochzeit bekomme ja. äh, normalerweise und die Hochzeit findet dieses Jahr nicht statt, ist das halt einfach ein Umsatzverlust von 4.000 Dollar. Wenn die jetzt im nächsten Jahr stattfindet, hätte ich da wahrscheinlich eine andere Hochzeit gehabt. Und ich, ähm, ich traue mich halt bis jetzt immer noch nicht, mir mal auszurechnen, was ich schon weiß, was eigentlich für Umsatzeinbußen insgesamt da sind. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass das über mehrere Jahre halt quasi, äh, ich das wieder irgendwie aufholen muss. Ne? Also ich muss quasi, ne, das was, wenn ich jetzt dieses Jahr, wenn das, was ich da verliere, das wird dann mehrere Jahre dauern, um das einigermaßen wieder reinzubekommen. Letztlich wirst du es natürlich nie wiederbekommen. Ne? Das ist quasi ein Jahr, was jetzt uns, ja. so in unserem Alter, wo man dann vielleicht schon mal überlegt, okay, kann ich mir noch was zur Seite legen, was kann ich noch irgendwie investitionstechnisch gut machen, äh, vielleicht spart man auf ein Haus oder was auch immer, so auf eine Anzahlung, das fehlt einem einfach, weil einem dieser eine Gewinn sozusagen fehlt und das ja. habe ich schon einberechnet in der, äh, also für mich war die Argumentation so, ähm, eine Umbuchungsgebühr ähm, finde ich, okay, kann man rechtfertigen, weil es, weil es eben dieses Ding ja, mit dem Umsatzausfall absolut. gibt, also da finde ich, muss man sich halt selber seine eigene Situation anschauen. Wie viele Hochzeiten buche ich normalerweise? Wie wahrscheinlich ist das, dass ich ohne irgendwie trotzdem so durchkomme, so was die Fixkosten angeht? Und dann ähm, habe ich mich jetzt darauf verlassen, dass ich quasi sage, okay, ich weiß ja, ich kriege, wenn jetzt äh, vielleicht die, äh, sagen wir mal, mindestens die halbe Saison verschiebt und jetzt 15 Hochzeiten gehen halt rüber ins nächste Jahr. Das ist ja bisher ungefähr so der Fall, dass es so Hälfte Hälfte ist. Und dann kriege ich aber nochmal neue Buchungen. Also es geht jetzt aktuell zumindest wieder los, dass ich einige neue Buchungen bekomme und jetzt also schon auch neue Brautpaare halt bekomme. Und da nehme ich ja dann immer die Anzahlung. Dann nehme ich jetzt aktuell immer 25 jetzt und nochmal 25 mhm. in sechs Monaten. Das wäre aktuell also quasi ungefähr um den Dezember herum. Das heißt, ich weiß halt dann, ich habe jetzt nochmal ein bisschen Geld und ich würde dann vor der Wintersaison, bevor das losgeht, kann ich mir dann schon Studio Software anschauen so und so viel auch nochmal bekommen, um eben, was du gerade gesagt hast mit denen, man, dass man so einen Puffer hat im Winter, dass man weiß, ich habe so und so viel Geld gerade. Aber ähm, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf zu dem, ne, was du jetzt das Beispiel was du genannt hast, mit dem, wenn man dann jetzt auf einmal feststellt, man hat seine Miete nur noch bis Ende des Monats sozusagen oder eine Miete noch, die man bezahlen kann, ähm, da habe ich halt selber schon angefangen, mir das vorher zu überlegen, wann, ne, wie viel will ich haben und so. Und ich versuche halt immer, einen Puffer auf dem Konto liegen zu haben und dann ähm, würde ich halt in jedem Fall raten immer dann lieber mal irgendwie zu gucken ein, äh, ob man noch einen Kredit bekommt oder ähm, halt irgendwie sich vorher Geld zu beschaffen ähm, auch selbst wenn man den Kredit nicht vollständig benutzt am Ende äh, und dann quasi früher wieder zurückbezahlt ähm, lohnt sich das ja, dass man einfach das Gewissen, ruhiges Gewissen hat im Sinne von, ja, die nächsten drei vier Monate überstehe ich auf jeden Fall also ich, ich finde, ja. da, das ist total wichtig. Also ich habe das jetzt, ich hatte halt zum Beispiel das Glück, dass ich eine Buchung für nächstes Jahr bekommen habe, die haben einfach komplett bezahlt. Die haben einfach, ich habe ich hab eigentlich nur 25% Anzahlung verlangt und die konnten ja. das aber dann einstellen bei der Buchung, wie viel sie bezahlen wollen, die haben einfach alles bezahlt. ist so, perfekt, jetzt habe ich erstmal wieder <lacht> ein, zwei Monate, die, ja. die, die ja, ich das, da komme. Aber da muss man ich, da. Ich, das, und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel überlegt, dass ich dann nicht weiter irgendwie. Äh, noch einen Kredit aktuell brauche. Ich habe ja vom Staat ein bisschen was bekommen, ähm, mhm. das eigentlich auch bisher nur offiziell ein Kredit ist. Ähm, man, kann das, man kann das aber vorher auf jeden Fall sehen. Man kann ja sehen, dass wenn man weiß, ich habe in zwei, drei Monaten kein Geld, äh, das ist ja eine unfassbare Belastung, wenn man nicht weiß, dass man äh, da irgendwie klarkommt. Und ich habe das am Anfang meiner Selbstständigkeit auch öfter gehabt und habe dann mir überlegt, ich, egal wie viel ich jetzt noch irgendwo an Steuern zahlen muss, oder was auch immer, ich will auf jeden Fall so und so viel Geld auf dem Konto haben und dass das, dass das so für zwei, drei Monate mindestens ausreicht, tendenziell eher vier, fünf Monate. Und ich glaube, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Als wenn das zeigt er ja jetzt natürlich diese Zeit massiv, dass man das unbedingt braucht, dass man so einen Notfallfonds äh, quasi für sich selber irgendwie aufbauen muss. Und das müssen mindestens am Anfang drei Monate sein und dann halt äh, im Idealfall hat man auch
0: irgendwie sechs Monate die Fixkosten und ja, so plus Essen und so. Also ich, ich es gleich noch einmal kurz sagen, wie ich das mache. Und ich habe mir einen Tag Zeit genommen, alle Brautpaare mal angerufen. Ich habe es auch schon mal in einer der letzten Podcast-Folgen so ein bisschen angesprochen. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, also auch, auch bei denen, du hast ja hier den Kredit oder den Zuschuss vom Staat, den haben wir ja im März, April bekommen, die 9000 Euro ähm, für Selbstständige. Nur jetzt ist Ende Juni und die Kohle ist aufgebraucht. Ne? Ja. Das war der Zuschuss und davon haben ja einige gelebt. Und jetzt wartet man und jetzt müsste die Saison wieder losgehen und jetzt fängt man an Rücklagen zu bilden. Und deswegen ist es ein Teufelskreis, wenn man da jetzt mit anfängt und sagt, okay, ich nehme jetzt 50% Anzahlung von nächstem Jahr, dann zieht sich das mindestens bis 2022, bis man da irgendwie wieder ansatzweise normale Umsätze fährt und da wieder von leben kann. Und es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt seine Gewinne oder seinen hohen Umsatz, den man irgendwie jedes Jahr fährt oder seine Umsatzsteigerung, dass man die, die weiter aufrechterhält sondern in vielen Fällen ist es ja wirklich die Existenz. Und äh, das finde ich, und so habe ich das auch gemacht, mu muss man äh, dem Brautpaar kommunizieren. Und ich habe da wirklich angerufen und bei mir in den AGBs steht auch drin, 30%, Stornierungs, 30 Stornierungsgebühr kostet das Ganze, weil rechtlich, und ich habe mich da auch mit anderen Dienstleistern darüber unterhalten, die sich da auch mit Rechtsanwälten zusammengesetzt haben, und rein rechtlich ist es so, dass man, dass die, dieser Auftrag, ähm, der wird aufgehoben. Also der, dieser Auftrag, dass du die Hochzeit begleitest, der wird gekündigt, ja. und ähm, dadurch hast du Anrecht auf diese 30%, Prozent, wenn keine höhere Gewalt vorhanden ist. Aber natürlich, wenn jetzt der Staat sagt, so bis einschließlich Mai, Versammlungsverbot, dann ist das natürlich höhere Gewalt und dann äh, muss man aber auch den, und mit dem Brautpaar einfach absprechen, weil dann hat man da kein Recht drauf, dass man da jetzt ähm, irgendwie 10, 20 oder 30 Prozent Schornierungsgebühr in Rechnung stellt, hat man da keinen Anspruch drauf. Aber was ist jetzt, und das sind jetzt aktuell auch meine Brautpaare, ähm, wenn der Staat jetzt sagt, aktuell ist in NRW eine Hochzeit mit 50 Gästen erlaubt mhm. und wenn das so weiterläuft, dann wird im Juli wird das mit 100 Gästen wieder äh, stattfinden dürfen. Und wenn du jetzt anfängst, äh, deine Hochzeit mit 40 Gästen, die du jetzt äh, in zwei Wochen hast, abzusagen, weil du keinen Bock hast, unter diesen Voraussetzungen einen auf Happy Hochzeit zu machen und alle, müssen, oder alle dürfen sich nicht umarmen, Deswegen ist es eine persönliche Entscheidung vom Brautpaar. Und das findet gerade ganz, ganz viel statt, dass die Brautpaare nicht absagen, weil es vorgeschrieben ist, sondern weil die keine Lust haben, zu so einer negativen Zeit zu heiraten. Und dann fragen mich die Brautpaare, ja, was machen wir denn da jetzt? Ne, weil Eigentlich wäre es erlaubt. Und eigentlich sage ich auch, ja, Also ich würde euch eigentlich gerne begleiten. Und das Wetter ist eigentlich auch gut. Ich habe da nichts vor. Ja, wir würden dann gerne auf den Samstag nächstes Jahr im Mai verschieben. Ja, und dann kann ich ja nur sagen, ja, da, da kann ich nicht. Ne? Also da habe ich schon eine Hochzeit. Und ähm, da habe ich halt dann mit vielen Brautpaaren gesprochen, okay, wir können jetzt, ich habe eigentlich 30% im Vertrag stehen, ne? wir wollen euch aber auch nächstes Jahr begleiten, ich will mich nicht mit euch streiten. Das soll halt irgendwie auch, ist auch ein Verständnis vom Brautpaar da sein. Weil wenn alle das nicht bezahlen, dann geht man ganz klar pleite. Und äh, dann könnte ich dieses Jahr auch nicht überstehen. Wenn, wenn jetzt nicht Brautpaare sagen, okay, wir zahlen jetzt 10 oder 20%, Prozent man kann das natürlich mit diesen Vorauszahlungen, wie du das machst, kann man das natürlich überbrücken, aber dann kommst du halt in diesen Kreislauf, wo du halt ein, zwei Jahre nicht rauskommst und deswegen kann ich dann auch verstehen, dass Brautpaare dann da sagen, ähm, ja, wir sind in der gleichen Situation, wir können jetzt hier nicht, 30% Prozent sind hier mal eben 1.000 Euro, äh, das, das können wir dir nicht mal eben so geben, weil äh, um deine Selbstständigkeit jetzt zu unterstützen, dass du nächstes Jahr noch existierst kann ich auch verstehen. Und deswegen habe ich halt ganz, ganz vielen Brauparen angeboten. Okay, das müssen jetzt nicht 30% sein, das müssen auch nicht 20% sein, aber das muss irgendwas sein, dass, ja, dass wir da nicht komplett bei Null rauskommen. Und das kann auch sein, dass ihr zum Beispiel in einem gewissen Wert uns weitere Dienstleistungen abkauft. Also ob das ein Fotobuch ist, ob das die Fotobox ist, ja. ob das zwei Stunden längere Hochzeitsfotografie ist, ob das ein Engagement-Shooting ist etc. Also dann sage ich immer, wenn das irgendwie mit ein paar hundert Euro mehr Wert für den Auftrag nächstes Jahr ist, dann ist das absolut in Ordnung für mich und bespreche das und dann ist das auch okay, wenn das jetzt nicht die 30% sind. Ganz klar, das ist auch gar nicht das Ziel. Ja. Und so kommt man halt eigentlich mit allen Brautpaaren klar, wenn man, wenn man so fährt. Und das sind ja auch keine Unmenschen und ich verstehe das ja auch. Es ist natürlich, reagiert ja jedes Brautpaar anders drauf. Aber das, Stefan, würde ich auch dir raten und empfehlen, weil das war mir nicht klar, dass du das auch so machst, dass du deine Brautpaare anrufst und denen deine Situation schilderst. Dass du halt auch sagst, ja, also aktuell alle Hochzeiten im nächsten Jahr, ich habe über 80% meiner Aufträge sind Hochzeiten. Ähm, ich, wir müssen, ne, also ich, ich glaube auch, dass die Amerikaner so draußen, wie ich das jetzt von den deutschen Brautpaaren bei mir erlebt habe, dass man da sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen hat.
1: Ja, ich glaube schon, dass ich das, wenn ich das machen würde, das könnte ich mir auch überlegen, wenn ich merke im ähm, Richtung ähm, August, September, es geht irgendwie doch nicht los, also bisher ist meine ähm, ist mein August, September, Oktober so voll dass ich weiß, dass so, sofern das zumindest zu zwei Dritteln oder zur Hälfte stattfindet habe ich genug Puffer, um in die nächste Saison zu kommen, das wird irgendwie das wird schon funktionieren und dass ich ja auch schon wieder neue Buchungen bekomme von daher sehe ich halt nicht so das Problem und ich, ich finde es halt so ein bisschen, ich finde das total richtig, wie du sagst, ich finde das total gut nachzuvollziehen als Brautpaar, zu sagen, hm, ja tatsächlich, der, der hat ja dann weniger Umsatz dieses Jahr, der macht das nächstes Jahr, er kann ja sich nur einmal buchen lassen für das Datum und man hat dann einfach in dem Fall natürlich Verständnis dafür, dass man irgendwie vielleicht ein bisschen mehr zahlt und ich finde es auch gut, wenn du sagst, du kannst auch eine Leistung kaufen wie ein Fotoalbum, oder ein verlobungs oder so, das finde ich halt super gut. Ich glaube, dass da viele Boardpaare das auch machen würden. Ähm, ich habe jetzt, äh, ich, ich werde es erstmal halt nicht machen, solange ich es quasi merke, dass ich es noch äh, so hinbekomme. Ähm, ja. weil, ich, weil das Problem ist ja auch so ein bisschen dieses, was du erklärt hast mit dem, dass es, dass es eine höhere Gewalt gibt, dass es halt vom Staat auch zum Teil verboten wird, sowas stattfinden zu lassen. Recht, da muss man ja, halt quasi schwierig. irgendwie entgegenkommen. Ähm, deswegen finde ich das gut, wenn man so eine Verhandlungsbasis schafft und wenn man dann merkt, okay, die haben wirklich auf gar keinen Fall das Geld, dass man dann sagt, okay, dann mag ich es bei denen halt nicht und macht das so ein Quizchen im Einzelfall, dass es das am Ende so ist, wie ähm, dass man sich halt auf das einigt, was jetzt ähm, die sich jeweils leisten können. Ne? Die einen arbeiten alle weiter, bei, bei, bei einen arbeitet ein Partner, bei anderen arbeitet keiner. Ähm, da ja. muss man dann halt im Einzelfall dann so ein bisschen gucken, was da möglich ist. Aber ich, ich gehe davon ja. aus, dass, dass es bisher, ähm, also natürlich kann das noch passieren, dass, dass, dass ganz, ganz viele Hochzeiten doch noch abspringen. Das, das, ich merke auch schon, ich hatte auch schon mal vor, äh, irgendwie, letzte, ich glaube, letzte Woche war es so, dass dann ein Brautpaar nochmal gesagt hat, wir wollen dann doch nächstes Jahr heiraten. Ähm, aber in dem Fall war es halt für mich positiv, weil das war das Brautpaar, wo ich quasi schon auf äh, ihrem neuen Datum, also sie hatten schon verschoben auf Herbst, auf September. Und da war ich bei dem neuen Datum schon gebucht und habe dann irgendwie, damit ich verhindere, dass ich denen was zurückzahlen muss, habe ich den halt, habe ich mich mit denen darauf geeinigt, dass ich dann andere Leute dahin schicke. So und ja. ähm, dadurch, dass ich dann andere Leute hingeschickt habe, hätte ich aber mit der Hochzeit nicht mehr wirklich Geld gemacht, sondern eigentlich nur so ein paar, vielleicht ein paar hundert Dollar und dann halt hauptsächlich verhindert, dass ich eben was zurückzahle. Das ist natürlich mindestens genauso wichtig, aber das hätte halt nicht so viel gebracht. Das war so für mich in dem Fall so die beste Lösung aber die hatten auch gesagt, ich wäre einer der wichtigsten Dienstleister für die und das fände die halt mega schade und so und jetzt haben sie halt zum Glück einfach gesagt, wir verschieben das auf nächstes Jahr und in dem Fall ist natürlich die Verschiebung für mich jetzt zufällig total ideal, weil jetzt mache ich faktisch eigentlich mehr Umsatz, den ich auch behalten kann, ähm, ja. das ist also ganz gut, ähm, natürlich nicht so viel Umsatz wie wenn die ich jetzt diese Hochzeit dieses Jahr begleitet hätte und nächstes Jahr eine, eine andere an dem Datum, aber ist auf jeden Fall ganz cool. Trotzdem merke ich halt, dass jetzt natürlich manchmal ein Brautparker noch kommt, die sagen, nee, ähm, unter den Bedingungen, wir haben Angst, dass dann Leute nicht kommen können und so, finden wir schwierig oder ne, haben halt keinen Bock, weil die Stimmung ist nicht so gut. Ähm, das ist schon noch eine Gefahr, aber dadurch, dass jetzt so viele Hochzeiten aktuell noch stehen, habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt einbrechen wird, dass jetzt alle August, September, Oktober absagen werden. Ich glaube, das, ist, das, Ach,
0: noch, das ist halt so eine Warteposition. Ich finde es immer gut, dass du so optimistisch bist, also ich, das schätze ich sehr an dir, aber das ist halt August, vor allem in den USA ist es ja noch, auch noch eine ganz andere Lage jetzt äh, mit den Demonstrationen und alles und mit, mit Corona, ob sich das da wieder noch, noch mehr verschlimmern wird durch die ganzen Demonstranten, die ja auch nicht wirklich den, den Abstand einhalten, ob da irgendwie bei euch noch eine zweite Welle kommt und bei euch war ja oder ist ja die erste Welle gerade irgendwie auch noch ziemlich groß gewesen und wenn ich das ja,
1: jetzt die mal
0: also die ja, Welle ja gleich mal drüber geht berichten. schon stark runter. Aber, aber das ist, also in Deutschland ist es ja gerade so, wir haben es jetzt, jetzt Mitte Juni und wir haben jetzt irgendwie in Münster haben wir noch zwölf 12, 12 Infizierte. In einer 320.000 Einwohnerstadt sind zwölf Infizierte noch. Und das ist halt mega wenig, das ist irgendwie aktuell bei 4.500 in ganz Deutschland. Und ähm, jetzt haben wir heute die Corona-App rausgebracht etc. Aber trotzdem, und ich habe mit vielen Dienstleistern und auch Gastros gesprochen, Glauben die nicht, dass es dieses Jahr Großveranstaltungen mit über 50, Hoch mit über 50 Gästen geben wird, auf Privatfeiern von Hoch also Hochzeiten, weil die Leute, wie ich es eben schon gesagt habe, die haben da keinen Bock mehr drauf. Weil du, du wirst, bis dieser, dieses, dieser Impfstoff da ist, äh, wird das so bleiben, weil die Leute sich nicht umarmen können, die müssen Abstand halten, die müssen vielleicht Masken tragen, die müssen Hände desinfizieren. Und ich hatte jetzt, äh, vor, vor ein, zwei Wochen jetzt, war ich auch in Düsseldorf, auf einer standesamtlichen Hochzeit. Ich habe jetzt diese Woche wieder eine standesamtliche Hochzeit. Mhm. Und das kommt natürlich ein bisschen mehr. Aber letztendlich, aus wirtschaftlicher Sicht, bringt mir das überhaupt nichts, weil das natürlich immer nur diese zwei Stunden Sachen sind. Und dann bin ich als Fotograf dann aus, ja komm, ob jetzt zwei oder vier Stunden ist, auch egal. Und dann bin ich mal eben kurz acht Stunden in Düsseldorf und verdiene dann meine 400 Euro. Ne? Also, das, das bringt einen jetzt als Selbstständiger <lacht> auch nicht weiter mit zwei Mitarbeitern. Ne? Und, äh, aber trotzdem ist es halt gut, dass es da irgendwie kleine Sachen gibt. Ähm, aber ich befürchte echt, dass es, und ich habe aktuell auch noch einiges im August und im September, so also ab Mitte August geht es bei mir ja. richtig los mit großen Hochzeiten. Und das sind auch teilweise schon verschobene Hochzeiten aus April und Mai. Und die fürchten gerade richtig. Also mit denen stehe ich im Austausch und die bangen echt, äh, wie das laufen soll. Ja, ich, ich hoffe auch, dass es irgendwie losgeht. Aber ähm, ich kann nur jedem Fotografen raten, das zu überlegen, so wie Stefan schon richtig sagt, einmal durchzurechnen, wie kann man das Jahr überstehen, ist das angemessen, jetzt die Brautpaare zu kontaktieren. Ich habe es gemacht, ich bin auf sehr, sehr viel positive Resonanz gestoßen. Ich hatte Brautpaare dabei, die gesagt haben, Kai, wir wollen dich unterstützen, wie, wie können wir dir helfen? Die haben mir einfach so 900 Euro überwiesen und gesagt, hier kommen Umbuchungspauschale, können wir vollkommen verstehen. Das machen wir und es gab natürlich auch andere Brautpaare, denen habe ich gesagt, 10 Prozent, das wären dann irgendwie 300 Euro gewesen. haben sie gesagt, nee, das finden wir nicht angemessen Oder oder da bin ich auf nicht so positive Resonanz gestoßen. Aber da habe ich auch zu denen gesagt, du ganz ehrlich, ich bin euch nicht böse, wenn es 0% sind. Da habe ich genauso viel Spaß an eurer Hochzeit, weil ich kann euch auch vollkommen verstehen. Und die haben jetzt einfach mit mir nochmal eine WhatsApp geschrieben und gesagt, Kai, wir buchen auf jeden Fall ein Fotobuch bei dir und wir kriegen da schon hin, dass wir nächstes Jahr irgendwie ein, zwei Sachen mehr buchen. Und einfach nur im Austausch stehen und auch das Brautpaar fragen, wie es denen geht. Und ich weiß, dass auch ein paar Brautpaare diesen Podcast hören vielleicht auch zukünftige Brautpaare und als Brautpaar sollte man natürlich dann darauf achten, dass man vielleicht als Ausweichtermin eher einen Freitag nimmt, nächstes Jahr. Ich habe jetzt auch viel von Sonntagshochzeiten gehört, das ist natürlich schon eine andere Hausnummer als das Freitagabend, aber vielleicht nicht auf die Hauptsaison auf den Samstag zu gehen, weil das ist, ähm, das ist hart für jeden Dienstleister.
1: Ja, hier ist zum Glück ja so, dass es Freitag und Sonntag relativ
0: äh, häufig gibt. Also das hm
1: hilft natürlich, dass die Leute dann auch, wenn die ein neues Datum suchen, die dann auch auf jeden Fall in Erwägung ziehen und das ist relativ üblich, also es ist nicht so üblich, dass jetzt, äh, das also dass es jetzt quasi jedes Wochenende möglich ist, beides zu buchen, aber jetzt zum Beispiel August, September, Oktober habe ich sehr oft einfach zwei an einem Wochenende. Also ja. das ist halt das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, also das hat auch eine äh, der äh, eine, eine Nachbarin von mir, die auch Fotografin ist, wo ein paar Häuser weiter und die hat einfach gesagt, lasst uns versuchen, äh, denen immer zu sagen, bucht bitte für Freitag und Sonntag. Das hat sich, glaube ich, nur so bedingt, das haben vielleicht einige gemacht, ähm, ich habe das mal angesprochen, ähm, oft kam es auch dann so automatisch, dass dann nur noch die Daten frei waren. Ne? Ähm, ist halt ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall sollte man äh, kann man die Leute ja mal darauf hinweisen, hey, Probiert das doch mal, überlegt das doch mal, denkt da doch mal na, darüber nach. Ähm, weil das kann ja schon mal auch ein Anstoß sein, dass man sagt, hier, das ist eigentlich total normal, dass ich am Freitag eine Hochzeit begleite. Ähm, ja. Und ähm, das kann auf jeden Fall helfen, dann da die für die vielleicht sogar das leichter zu machen, da ein Datum zu finden und so. Und äh, ja, ich finde das alles richtig, dass man halt eigentlich, eigentlich sollte man aus wirtschaftlicher Sicht ja auf jeden Fall eine Umbuchungsgebühr haben. Also wirtschaftlich gesehen, muss man das eigentlich verlangen, sofern man das denn kann, rechtlich gesehen. Es ist aber halt, wie wir gerade gesagt haben, halt eine Verhandlungssache, wo man dann sich einigen muss, wer kann wie viel zahlen, wer ist bereit, wie viel zu zahlen und man darf die natürlich nicht zu sehr verärgern, weil das sind ja schon Kunden, die man hat man hat keinen Bock, da aufzutauchen äh, und man hat sich zuletzt im Streit unterhalten. Ne? Also, genau. Ähm, da, da muss man halt dann die Waage aufpassen. irgendwie finden. Ähm, es ist halt, äh, ich, ich merke so, dass generell eher Unverständnis Kommt von wegen, ähm, ja, warum ist das denn jetzt für dich so ein Riesenproblem? Wir machen doch dann nächstes Jahr die Hochzeit. Also, ich glaube, man muss es dann schon kurz erklären, warum das denn ein Umsatzausfall ist. Ähm, gestern habe ich das welchen erklärt, die mit denen ich aber befreundet bin, die mich jetzt buchen für nächstes Jahr. Ähm, die, ja, die haben mir sofort gesagt: Nee, klar, verstehen wir. Es wäre natürlich ein Ausfall, wenn ja. wir jetzt unsere Hochzeit verschieben würden. Aber ähm, die. Äh, <lacht> Dass ein Broadpass gegenüber wohnt, ähm, die mit denen, die ich, ähm, also die begleite ich nicht, aber die heiraten jetzt bald, die kenne ich halt pri privat und die ähm, haben eigentlich einen Freund von mir gebucht und der wollte halt eine Umbuchungsgebühr haben und so. Und die haben sich darüber so ein bisschen verworfen und dann war das alles zu so ihm zu kompliziert, dann hat er irgendwann gesagt, nee, ich möchte nicht mehr mit euch zusammenarbeiten. Ähm, weil ja, die das halt darf so, natürlich nicht passieren. Ja, ja. Weil, aber das war halt eher so, das war, da gab es so verschiedene Konfliktpunkte, dass die halt dann auch irgendwie in den Vertrag reingeschrieben haben wollten, in den neuen, dass sie nochmal noch mal kostenlos umbuchen könnten und so. Und das war natürlich alles ne, so massive Forderungen, wo man sich fragt, muss das denn überhaupt schon von vornherein so festgelegt werden? Und die hatten wohl auch bei den Verlobungsfotos, das gab es da auch schon Diskussionen und da musste er ja nochmal neu noch editieren und so. Von daher macht das irgendwie, hatte das verschiedene Faktoren, warum man das gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, da da bist du, hast du den Kern so getroffen. Einfach versuchen und äh, genau. mit den Leuten reden Aber. und halt auf, auf seine eigene Situation beziehen. Solange genau. ähm, ich mal ein Gefühl habe, mein Konto ist gut gefüllt, dann werde ich das nicht machen. Sobald ich merke, oh, August, da ist ja noch gar nichts gelaufen, September wird mir abgesagt, dann werde ich damit anfangen, mir halt eine neue Geldquelle zu holen. Weil am Ende ist es ja so, dass... Ähm, Du musst ja nur liquide bleiben, also du musst ja nur genug Geld behalten und natürlich ist es schön, wenn du ähm, diesen Umsatzausfall ein bisschen ausgleichen kannst, aber um als Business äh, so zu überleben, musst du ja einfach nur ähm, möglichst irgendwie Geld auf dem Konto haben, dass du alles bezahlen kannst, dass du nicht in irgendwelche Sch Zahlungsschwierigkeiten kommst. Und, ja. Ähm,
0: und, und, ja, und, und vor allem auch viele Selbstständige, die, die haben das nicht auf dem Schirm, auch die vielleicht noch nicht so lange selbstständig sind. Ähm, das ist ja auch ein Jahresabschluss, 2019 zum Beispiel. Ich habe den schon zum Glück irgendwie im März, April fertig gehabt. Aber die, es schlummert ja aktuell noch ganz, ganz viel Steuer auf jedem Konto einer Selbstständigen. Und deswegen ist auch dieses ganze Steuersystem in Deutschland so beschissen für Selbstständige, dass du dann theoretisch... Bis Anfang 2021 kann es dauern, dass du Bescheid bekommst, wie viel Steuern du für 2019 bezahlen musst. Echt? Und dann, wenn du jetzt siehst, ja, ich habe hier noch 8.000, 9.000 Euro auf dem Konto, da komme ich wohl bis Weihnachten mit aus. Ich mache das jetzt nicht, wie Stefan und Kai das im Podcast erzählt haben. Ja, dann rechne aber mal nach oder frag mal bei deinem Steuerberater, wenn du denn dann einen hast, nach, ja, wie viel Steuern musst du denn eigentlich noch bezahlen von letztem Jahr? Was kommt dann noch? Und dann kann es natürlich passieren, dass dann mal eben 7000 Euro plötzlich abgebucht werden und das Finanzamt ruft vorher nicht an, äh, ob du noch Geld auf dem Konto hast. Und natürlich gibt es aktuell ähm, auch das Angebot von der, vom Staat, dass du das aussetzen kannst, dass du das verschieben kannst, diese Steuerzahlung. Aber irgendwann musst du es sowieso bezahlen. Und was ich damit sagen will: Ganz, ganz viele Selbstständige wissen nicht, wie viel Geld einem gerade wirklich zusteht und wie viel noch Steuern sind, wie viel Mehrwertsteuer, wie viel Einkommensteuer der noch auf dem Konto schlummert und deswegen das einmal ganz, ganz hart durchrechnen. Und man muss ja auch immer daran denken, ähm, euch, wenn ihr an euer Erspartes geht für eure Altersvorsorge oder ihr müsst, äh, hattet vor, euch ein Auto zu kaufen oder, oder eine neue Kameraausrüstung zu kaufen und ihr verzichtet darauf, 10 oder 15 Brautpaare anzurufen und das, was wir euch jetzt hier in dem Podcast empfehlen, zu machen dann tut das vielleicht einem einzelnen Brautpaar mit 150 oder 200 Euro nicht weh, oder euch ein Fotoalbum oder ein Engagement-Shooting bei euch in Auftrag zu stellen. Aber das sind bei euch da mal eben kurz 3, 4, 5.000 Euro, die ihr mehr an Aufträge habt oder die ihr als Umbuchungsgebühr in Rechnung stellt. Und das kann euch schon sehr, sehr weit bringen als Selbstständiger. Und mhm. da einfach darauf hören oder einfach mit dem Brautpaar kommunizieren, ruft die an, fragt aber auch das Brautpaar, wie es denen geht. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Reaktionen. Manche sind total traurig, reden nur von ihrer Hochzeit und wie viel Zeit man da reingesteckt hat. Und ähm, da dann auch einfach Verständnis für zeigen und Fingerspitzengefühl für zeigen und dann nicht sagen, ach ja, das ist ja, ist ja traurig, wie viel Zeit du da reingesteckt hast, aber ich wollte dir mal eben kurz die Rechnung von 30% Umbuchungsgebühr zuschicken. Das ist natürlich, so darf man es natürlich auf gar keinen Fall machen und dann einfach auch sagen, okay, da passt es überhaupt nicht und äh, dann einfach vielleicht auch darauf verzichten. In manchen ja. Fällen. Okay, aber gut. ich glaube, dann haben wir den Teil soweit gut zusammengefasst. Genau, Gut zusammengefasst. Tura, Also eigentlich, ja, das, das wollten wir euch mitgeben zur aktuellen äh, Corona-Lage. Und ähm, wir haben auch schon vor einigen Wochen, oder äh, ich habe auf Instagram dazu aufgerufen, alle Fotografen, die uns hier verfolgen, äh, dass wir wieder mit ähm, Portfolio-Reviews starten wollen. Wir haben auch schon ein, zwei Zuschriften bei Instagram bekommen, und wenn ihr da Interesse dran habt, dass wir uns mal euer Portfolio angucken, das so ein bisschen bewerten, was unsere Meinung dazu ist, also Webseite, Instagram, Account, Fotos, Bildstil, Auftreten etc., ich hätte auch mal Interesse daran, dass man vielleicht mal einfach mal checkt, wie Leute E-Mails schreiben, also wie die Kommunikation aussieht oder wie Preislisten aussehen, also da habe ich auch schon die wildesten Geschichten gesehen, das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, ja. was da manche rausschicken ähm, von daher, wenn ihr da als Zuhörer jetzt Interesse daran habt, ähm, dann schreibt uns gerne äh, per E-Mail, per Instagram, sonst wo erreicht ihr uns. Und dann äh, werden wir da in den nächsten Wochen auf jeden Fall mit starten. Und äh, ja, Stefan, dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche. Jo, dir auch. Und dann äh, hören wir uns, ne? Jo, bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao. Ciao.